0: Wir haben heute Morgen ähm, im ersten Gottesdienst insgesamt äh, zu drei weiteren Locations gelinkt. Was richtig cool ist, also wir hatten äh, im ersten Gottesdienst Live-Link nach München. Jan ist in München und die Bude war voll und wir haben sogar, also die haben den Lobpreis live gelinkt. Also wir haben quasi von hier den Lobpreis aufgenommen und die haben den live drüben mit angebetet. und ja, geschrieben, es war unglaublich, es war einfach unglaublich, was passiert ist. Nach Zürich zu Simon waren wir gelingt, nach Düsseldorf zum Alex waren wir gelingt und wie cool, hey, wie cool, dass wir an vier Locations gleichzeitig sein können. Ich meine, wer hätte das gedacht? Und ganz ehrlich, als, ich, als wir vor zwölf, 13 Jahren angefangen haben, im K9 in Konstanz, wer kann sich noch an das K9 in Konstanz erinnern? Doch, ganze Menge von euch, wie cool ist das, oder? Und, ähm, ja, hey, wir wollen einfach noch ein paar Minuten Zeit nehmen heute Morgen. Wir, wir gehen in diese spannende Season. Johanna hat es vorhin schon gesagt. Die spannende Season von unser Herz zu sein Haus. Was wir einmal im Jahr haben, wenn du Gast bist und neu bist und nicht genau weißt, was es ist. Einmal im Jahr kommen wir als Kirche zusammen, global. Also nicht nur hier, sondern jede, jede Location, wo wir sind, in der Welt verteilt. Und wir alle kommen zusammen und wir geben ein gemeinsames Opfer. Einmal im Jahr. Ein Opfer im Glauben was über unser normales Opfer hinausgeht, einfach in dem Glauben, dass Gott Wunder tut damit, in dem Glauben, dass wir damit Dinge bewegen können, die wir normalerweise nicht tun könnten. Und die ganzen letzten Jahre haben wir immer wieder Wunder erlebt. Also ich meine, ihr, die ihr hier in Konstanz seid, könnt wahrscheinlich bezeugen davon, von was alles passiert ist in den letzten Jahren mit diesem Opfer. So viele persönliche Berichte von Leuten, die wir gehört haben, die im Glauben Teil geworden sind von diesem Opfer und sagen, "Kann on, wir wollen uns dahinter stellen. Und es ist so unglaublich zu sehen, wenn Gottes Familie zusammenkommt und in Einheit steht. Wenn sie gemeinsam in eine Richtung geht. Und das ist das, was uns ausmacht. Weißt du, klar, wir sind jede Menge verschiedene Menschen. Jeder hat sein eigenes Leben, jeder rennt ein Stück weit seine eigene Berufung, seine eigene Bestimmung. Aber keiner von uns ist dazu berufen, es alleine auszuleben. Sondern wir sind dazu berufen, Teil zu sein von Gottes Haus, uns einzufügen in seine Familie und gemeinsam nach vorne zu gehen. Und darum geht es in diesem Opfer. Und jedes Jahr überlegen wir uns ausführlich, okay, was wollen wir anstellen mit diesem Opfer? Was, wo wollen wir investieren? Und wir haben die... Ähm, Natürlich haben wir A21 und wir haben Vision Rescue in Mumbai und wir haben ähm, Hillsong Africa Foundation mit Phil und Lucinda Dooley, wo wir unglaublich viel bewegt haben, schon hier vor Ort, unglaublich viel bewegt haben. Aber dieses Jahr habe ich, das, das Creative Team nervt mich immer so ein bisschen, bevor wir, also im positiven Sinne, bevor wir in so eine Season reingehen, ist immer so, immer so die, weißt du, wenn ich war, Jonas wird, glaube ich, nervös. Jonas wird ein bisschen nervös und die Videoleute werden ein bisschen nervös. Sagen, Freimut, come on, da gib uns mal, was machen wir dieses Jahr? Und aber für mich war es so, okay, ich will halt nicht einfach nur irgendwas erfinden. Also weißt du, ich ich will wirklich, dass wir das tun, was Gott vorhat, nach bestem Wissen und Gewissen jedenfalls, okay? Ähm, und da haben wir echt Gedanken gemacht. Gott, was ist dran dieses Jahr? Was ist dran dieses Jahr für uns als Church? Worauf wollen wir unseren Fokus legen? Und wenn du bei der Hard and Soul Night warst vor ein paar Wochen, dann hast du schon ein bisschen mitbekommen, worum es uns geht. Aber ich habe dieses Mal, ich habe es mit Joanna dann geteilt, mit dem Team geteilt gehabt. Für mich ist so dieses Opfer steht nicht unter dem großen, für mich jedenfalls, nicht unter dem großen Banner, was wollen wir alles tun, sondern für mich steht es vielmehr unter dem großen Banner, was hat Gott schon alles getan. Und ich will, dass wir uns als Church Zeit nehmen, weil manchmal, Weißt du, wir sind getrieben von Vision. Wir wollen nach vorne gehen. Es gibt Dinge zu tun. Weißt du, come on, wir wollen was reißen. Ich glaube, uns als Church wird es nie langweilig werden. Also wenn du, eine, wenn du eine langweilige Kirche willst, dann bist du bei uns vermutlich falsch, okay? Es wird immer irgendein Team geben, in das du springen kannst. Es wird immer irgendwas geben, was du tun kannst. Es wird immer eine Vision geben, die es zu erfüllen gilt. Es wird immer etwas Neues geben, was wir anfangen wollen. Also langweilig ist uns nicht. Und es wird uns auch dieses Jahr nicht langweilig werden. Und alle sagen, Amen. Wie cool. Wie cool, dass wir nicht Teil von einer langweiligen Church sind, die keine Ahnung haben, was sie machen wollen, wo sie hingehen wollen. Nein, 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 wir wissen schon, wo wir hingehen wollen. Aber dieses Jahr, der Hauptfokus für mich ist, ich will, dass wir uns Zeit nehmen, ganz bewusst als Kirche. Zeit nehmen, jetzt vier Wochen. Heute fangen wir damit an. Und es findet quasi seinen Climax dann, seinen Höhepunkt in, am 30. Oktober, wo wir alle gemeinsam kommen, dieses Opfer bringen. Und das, was wir uns auf die Fahnen schreiben, einfach ist unser Dank und unser Lobpreis. Und es wird ein Opfer des Dankes, ein Opfer des Lobpreises für all das, was Gott bereits getan hat. Weil ich bin mir sicher, wenn du dir dein Leben anschaust und zurückguckst ein bisschen, kannst du sagen, wow, Gott hat unglaublich viel schon getan. Und es ist so leicht, immer nach vorne zu schauen, auf all das, was schon war. Aber ich will jetzt wirklich diese Zeit benutzen, ganz aktiv, um eine Praise Break zu machen. Okay? Dreh mal zu deinem Nachbarn um und sagt Praise Break. Praise Break. Ich weiß, ist ein englisches Wort, aber wir werden es erklären. Praise Break. Das ist, wenn du, wenn du in Amerika in der Church bist, und das ist witzig: da gibt es ja so diverse Prediger, die abgehen, und dann, wenn einer Praise Break ruft, ist quasi alle stehen auf und einfach preisen Gott. Okay. Und ich habe mir gedacht, ich will aber nicht nur einen Moment kreieren, wo wir aufstehen und Gott preisen. Ich will vier Wochen kreieren. Vier Wochen, die wir als Church damit verbringen, Gott zu preisen, Gott zu danken. In jeder Kleingruppe, in jedem Team, in jedem Gottesdienst, in jeder Familie, wo auch immer. Also benutzt das Ding, okay? Nicht nur als Hashtag auf deinem Instagram-Account, sondern in deinem eigenen Leben. Joel und ich realisieren immer wieder, wie wir Praise Break, Praise Break. Und wir als Team haben so ein paar WhatsApp-Gruppen und immer wieder kommt Praise Break, das hat Gott gemacht. Praise Break, das hat Gott gemacht. Klaus, Klaus, äh, Texten mir ständig. Praise Break, das ist passiert. Praise Break, das ist passiert. Yes, come on. Also, Praise Break, okay? Praise break, wo auch immer du hingehst, okay? Praise break deinen Nachbarn voll, okay? Praise break deine Connect-Gruppe voll, praise break deine Eltern voll. Nerv die Leute einfach mit deiner Dankbarkeit. Dass Leute nicht einfach, sei mal still und du sagst, nein, bin ich nicht, weil ich bin so dankbar. Praise break, praise, was heißt praise break eigentlich? Praise, praise, Lobpreis. Und äh, wir haben mal die Definition uns angeschaut und ich glaube, ihr könnt das, glaube ich, auf der Leinwand oder an den Seiten sehen gleich. Praise break, ein Ausdruck, von Respekt und Dankbarkeit als Akt der Anbetung. Ein Ausdruck von Respekt und Dankbarkeit. Ein Ausdruck von Respekt Ausdruck, also sag mal Ausdruck. 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 Wenn ich, okay, ich bin ich bin ein Mann, okay? Ähm, wenn du jetzt eine Frau wärst, dann würdest du, Ausdruck, würdest du wahrscheinlich eher an Ausdruckstanz denken und an, an solche Sachen denken. Wir Männer, mein, wenn ich das Wort Ausdruck, 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 Kopierer. Okay. So, so. Und, 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 dann, und dann bei mir, ich bin ein Mann und ich liebe Gadgets und ich liebe tolle Sachen, dann ist es so, Kopierer, Kopierer. 3D. 3D-Drucker. 3D-Drucker. Und für mich ist es so echt so, hey. Ich liebe es, dass unser Lobpreis ein Ausdruck ist. Ein Ausdruck ist etwas, wenn du, mal, wenn du jetzt mal einen 3D-Drucker nehmen würdest oder einen Kopierer nehmen würdest, du hast ein Dokument und du hast ein Objekt, das existiert nur, das existiert nicht in Realität, das existiert quasi nur irgendwie auf deinem Laptop oder als Daten, aber dann schickst du das an diesen 3D-Drucker oder an deinen Drucker und es druckt was aus und auf einmal wird es zu etwas, das anfassbar ist. Es verwandelt sich von etwas Unsichtbarem, etwas nicht existenten zu etwas, was du angucken kannst, was du anfassen kannst, was mehrere Dimensionen hat. Und ich glaube einfach, dass er und ich wünsche mir, dass die nächsten vier Wochen genau das zu unserem Lobpreis passiert. Das, was hier drin sich über um die letzten Jahre angestaut hat, dass wir sagen, weißt du was, das dem verleihen wir jetzt Ausdruck und unser Lobpreis wird anfassbar und unser Lobpreis wird hörbar und unser Lobpreis bekommt einen Ausdruck, Lob Gott zu preisen muss einen Ausdruck haben. Das kann nicht Theorie bleiben, das kann nicht nur innerlich passieren, sondern es ist etwas Aktives, etwas Anfassbares. Deswegen lieben wir es, wenn die Tribüne, die Tribüne vibriert unter unserem Lobpreis. Wenn das Gebäude vibriert unter unserem Lobpreis. Wenn die ganzen Nachbarn mitkriegen, dass da eine Kirche ist, die so begeistert ist von ihrem Gott, die so laut sind. Das ist ja unglaublich, was da geht. Warum? weil wir nicht anders können, als Ausdruck zu verleihen unserem Lobpreis. Und dann hast du natürlich noch Break, also Praise. Praise ist Ausdruck. Wir, wir, wir drücken aus Dankbarkeit, Respekt vor diesem unglaublichen Gott als Akt der Anbetung. Und Break ist auf Deutsch eine Pause. Pause, äh, die Beschreibung ist Innehalten, und ich liebe das, Innehalten, und einen Vorgang unterbrechen. Einen Vorgang unterbrechen, um zur Ruhe zu kommen. Und ich liebe das, diese, diese, diese Stämmen. Einen Vorgang unterbrechen. Eine Pause machen. Also wie oft sind wir in unserem Leben gefangen, in einfach unseren Routinen, unser Leben jeden Tag. Es ist einfach so ein fortlaufendes Ereignis. Und weiter geht's, und weiter geht's, und weiter geht's. Und wieder ist Montag, und wieder ist Dienstag, und wieder ist Mittwoch. Aber Prezbeck sagt, nein, nein, lass uns mal kurz aufhören, um diesen fortlaufenden, fortlaufenden, fort, wie sagt was, was, was? Vorgang, fortlaufenden Vorgang. Wow. Fortlaufenden Vorgang, kurz unterbrechen. Ich dachte mir, okay, ich muss euch ein Beispiel geben. Und normalerweise würde ich jetzt ein Fußballbeispiel geben. Und das würde, darauf wartet ihr natürlich jedes Mal, weil ihr Fußball liebt. Und es kann man warten könnt, dass euer Pastor endlich wieder mal über Fußball redet. Übrigens, irgendwelche Dortmund-Fans hier? Ah, erstaunlich leise sind sie alle. Erstaunlich, wäre ich auch nach gestern Abend. Ähm, bitte mal, aber das gibt es nicht. Das gibt was ich euch, also eine Auszeit. Hat jemand schon mal was von Auszeit gehört? Also eine Auszeit hast du beim Fußball nicht. Du hast eine Auszeit zum Beispiel beim Basketball. Oder beim Handball hast du auch eine Auszeit. Oder beim American Football hast du auch eine Auszeit. Und zwar, was es ist, ist, der Trainer hat eine bestimmte Anzahl von Auszeiten, die er nehmen kann, irgendwann im Verlauf des Spiels. Und wenn ich als, das ist quasi eine taktische Waffe, die ich habe, und wenn ich gerade merke, hey, mein Team geht gerade unter, und wenn ich gerade merke, das andere Team hat gerade einen mega Lauf, dann kann ich eine Auszeit beantragen, um, um meinen Gegner aus dem Rhythmus zu bringen, um mein Team zusammenzubringen, sich kurz zu fokussieren, innezuhalten, auf die eigene Kraft zu besinnen und dann wieder rauszugehen. Und ich denke mir, wow, genau das ist das, was wir manchmal machen müssen, wenn wir eine Praise Break machen, was wir quasi sagen, dass wir unterbrechen diesen diesen Vorgang und sagen, warte mal, ich muss kurz mich sammeln, ich muss kurz zusammenkommen, ich muss mich kurz hier darauf besinnen, wo meine Stärke liegt, zu welchem Team ich eigentlich gehöre, mich kurz daran erinnern, dass Jesus Christus der Sieger ist, dass ich den Sieg durch ihn bereits errungen habe und will den Feind kurz daran erinnern, dass er bereits verloren hat und deswegen mache ich kurz eine Pause, halte ich kurz inne und fange an, diesen Gott zu preisen. Break, ich, ich, ich unterbreche diesen Vorgang. Wie schnell finden wir uns in diesem Alltag? Wie cool, wenn du an einer Arbeitsstelle, in deinem Großraumbüro, alle arbeiten vor ihrem Computer und du auf einmal, Praise Break! Oder, oder, oder du gehst kurz aufs Logo, machst eine Praise Break? Oder? Aber bewusst immer zu halten. Und das will ich machen die nächsten vier Wochen. Und ich bete und ich hoffe, dass ihr alle mitmacht, okay? Dass es nicht nur, oh ja gut, lass, lass die machen, ist gut. Ja. Nein, 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 come on. Dass, die Kraft von uns als Church ist, dass wir zusammen sind. Ich fahre gleich von der Bühne. Dass wir zusammen sind, weil ich will, am nächsten werde ich mich da jetzt hinsetzen, dass ihr das wirklich versteht. Die Kraft ist, dass wir das zusammen machen, Freunde. Und überlegt dir mal, wenn jeder Einzelne von uns, jeder Einzelne, in seiner kleinen Gruppe, in seiner Familie sagt, weißt du was? Jetzt schaue ich mal nicht auf all die Sachen, die schlecht laufen, auf all die Sachen, die ich noch machen möchte. Nein, 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 come on. Wir unterbrechen mal und wir fangen mal an, Gott zu preisen. Unglaubliche Dinge passieren, wenn Gottes Volk anfängt, ihn zu preisen. Mauern brechen ein, wenn Gottes Volk anfängt, ihn zu preisen. Ketten werden gesprengt, wenn Gottes Volk anfängt, ihn zu preisen. Lobpreis kommt immer vor dem Durchbruch. Lass uns Zeit nehmen. Aber warum? 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 Warum eigentlich? Warum preisen wir Gott? Warum wollen wir, uns, warum wollen wir uns Zeit nehmen? Und wir haben es gerade eben gesungen. Ich liebe dieses Liebe, wir werden es nachher noch mal singen. Welch große Liebe. Was gibt uns denn den Grund zu preisen? Den Grund innezuhalten? Den Grund dankbar zu sein? Diese unglaubliche Liebe. Diese unglaubliche Liebe, die Gott hat für uns. Warum sind wir hierher gekommen und haben eine Kirche angefangen? Wegen dieser unglaublich großen Liebe. Und weil unser Herzenswunsch es ist, ist, dass mehr Menschen Zugang erhalten zu dieser unglaublich großen Liebe. Warum kommen wir Sonntag für Sonntag zusammen? Warum ermutigen wir euch, Freunde einzuladen, Leute mitzubringen, in eine Kleingruppe zu springen? Weil wir wollen, dass noch mehr Menschen von dieser unglaublich großen Liebe erfahren. Warum kommen wir in vier Wochen zusammen und geben ein Opfer im Glauben? Warum? Wegen seiner großen Liebe. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er gab. Ja. Weißt du, wir, wir können uns auch hinsetzen und mit dem Daumen drehen und nichts machen. Aber ich kann nicht. Ich könnte es ja mal probieren, aber ich könnte es nicht. Ja. Nicht von meiner Natur aus. Von meiner Natur aus bin ich der größte Chiller. Ja. Gib mir eine Couch und ich bin happy. Ja. Gib mir den Stuhl in der letzten Reihe und da sitze ich, das ist super. Ich muss gar nichts machen, wenn ich nicht will. Aber, aber, aber. Irgendwas in mir. Ich habe Gottes große Liebe erfahren. Und ich kann mir nicht helfen, durch diese Stadt gehen und in Gesichter schauen, die Gottes große Liebe noch nicht erkannt haben. Und zu sehen, was die alles verpassen. Wir könnten als Church einfach hinsetzen, auf Freimut drei Gottesdienste. Ah, wer braucht schon drei Gottesdienste? Komm, mach zwei, reicht doch. reicht doch aus. Warum größer werden? Na komm, wir sind doch alle in unserem Kleinen. Wir haben uns lieb wir mögen uns. Ich habe eine Kleingruppe. Die Leute kenne ich schon seit zwölf Jahren. Die will ich auch so behalten. Wenn jemand Neues dazu kommt, dann kann ich nicht mehr teilen. Aber wer will das? Wer will das schon? Nein, 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 wir, wir, wir haben verstanden Gottes große Liebe und deswegen kommen wir zusammen und deswegen haben wir eine Vision und deswegen haben wir eine Mission und deswegen nehmen wir uns Zeit, um Gott zu preisen und deswegen bringen wir unsere Opfer, wegen seiner großen Liebe. Ich kann nicht anders, hier steht Epheser 2. Vers 1 bis 6, zusammengefasst. Aber ich habe nicht die Zeit, das alles vorzulesen, aber ich lese ein paar Kernsätze vor. Lest bitte selbst für euch auch durch zu Hause, aber das ist unglaublich, was hier steht. Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Okay. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden. So wie wir unserem Wesen nach waren. hatten, wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Aber doch, doch Gottes Erbarmen, hier ist es ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns, und hier steht es, so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus hat er uns von den Toten auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Es ist nicht nur, dass wir krank waren und Heilung brauchten. Es ist nicht nur, dass wir schwach waren und Stärkung brauchten. Nein, nein. Leute, wir waren tot und brauchten Leben und ohne Jesus haben wir kein Leben. Aber durch diesen Jesus habe ich ein neues Leben. Durch diesen Jesus kann ich sagen, was mal war, das war. Ich mache einen Schnitt und ich schaue nach vorne. Und es ist egal, wo du herkommst. Und es ist egal, was dir angetan wurde. Und es ist egal, was du jemand anderen angetan hast. Bei Jesus findest du Vergebung. Bei Jesus kannst du das sein lassen, was mal war. Und du hast eine neue Hoffnung und kannst nach vorne schauen. Und unser Wunsch ist, dass so viel mehr Menschen um den Bodensee rum, in Deutschland, in der Schweiz, in dem ganzen deutschsprachigen Raum, diese Liebe erkennen, die so unglaublich ist. Drei Leute finden es gut. Wow. Ist okay. Okay. Unser unsere praise break. Hier ist drei drei Gedanken, drei drei Gedanken für euch, die ich euch geben möchte. Ist was unsere praise break ist. Erstens, wir sind dreidimensional. Okay, wir wollen, dass dieses Opfer ein dreidimensionales Opfer ist. Okay. In vier Wochen, Und ich oh man... Was Gott alles vorhat. Wenn ich mir das überlege, ihr müsst euch das mal überlegen. Ich war jetzt erst letzte Woche auf der Bundeskonferenz, BFP, Teil von, wir sind Teil von BFP. Und ich war, man, der BFP, da muss noch viel passieren, dass der BFP nach vorne geht. Aber ich war auf dieser Konferenz für zwei, drei Tage und so viele junge Pastoren, so viele junge Leiter, so viele Orte in Deutschland, wo es anfängt zu brodeln. So viele Orte in der Schweiz, wo junge Leiter Anfangen Kirchen zu bauen, anfangen inspiriert zu sein, anfangen nach vorne zu gehen. Man, davon will ich Teil sein. Davon will ich Teil sein. Hier ist die erste Dimension von dem, was unsere Praise Break ist. Es ist unsere Erwiderung auf seine große Liebe. Es ist unsere Erwiderung. Wenn du einmal verstanden hast, wie groß Gottes Liebe ist, du kannst da nicht einfach nur stehen und nichts tun. Sorry, es geht nicht. Du, du, du kannst nicht eine Offenbarung davon haben, was Gott für dich getan hat und völlig emotionslos dastehen und sagen: Ja gut. Diese Errettung von Jesus ist keine Theorie, ist keine Formel, die du anwenden kannst. Ja. Jemand hat sein Leben gegeben für dich, dass du gerettet wirst. Da kannst du nicht einfach nur dastehen und sagen: Ja gut, ist schön. Wenn, das, wenn das, deswegen, deswegen, weißt du, wenn, wenn du ich, okay, ich bin nicht der emotionalste Typ. Also ich bin schon emotional, aber ich bin nicht so, ich bin jetzt nicht so, der, der sagt, oh, 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 immer die, aber du, wenn du an Jesus denkst und nichts in deinem Herzen bewegt sich, dann, dann such ihn nochmal neu. Weil wenn du wirklich erkennst, wie groß deine Liebe ist für dich und wie weit er gegangen ist für dich, was er gegeben hat für dich, und wie er niemals aufhören wird, an dich zu glauben, egal was du tust, dann kannst du nicht anders als sagen, oh, wahr. Und dieses Opfer ist eine Erwiderung darauf, von seiner großen Liebe und was seine große Liebe in meinem Leben getan hat. Und wenn, wenn ich zurückgucke, als Kirche, wie viel er in unserem Leben getan hat, für die, die schon länger dabei sind, ich glaube, ihr könnt es bezeugen, ich fand witzig, ich hab morgen habe ich in, bei den Proben Ritzi, ich weiß nicht, ob du gerade noch da bist, Ritzi, aber Ritzi war vorhin da und äh, in den Proben, er ist im Kaffeeteam und hat sich in den Proben einfach, ich saß in der letzten Reihe, bei den Proben zugeschaut und Ritzi hat sich einfach da auf den Stuhl gesetzt und auch zugeschaut und ich habe nichts zu ihm gesagt, aber habe ihn so ein bisschen angeguckt und dachte mir, wow, der Typ ist seit Anfang an dabei. Und du hast in seinem Gesicht, Ich, ich habe, er saß da und hat einfach, weißt du, 13 Jahre am Start. Aber Glanz in seinen Augen, und ich dachte mir, yeah, hat jemand verstanden, was Gott getan hat in seinem Herzen? So will ich sein. So will ich sein. Wenn ich mir anschaue, Leute wie Boas, da, da sitzt der, guck. <lacht> Sorry, Boas, du musst heute leiden. Ich nehme nicht heute. Also, du bist heute. Du hättest den Typen. immer jetzt triffst du, denkst du, schau dir an, man, Mann, Gott ist unglaublich. Juhu. Hättest du mal treffen sollen vor ein paar Jahren. Meine Güte. Es würde dir selbst sagen. Und ich, ich, kann noch, ich kann mich noch erinnern, wie er gekommen ist die ersten paar Male. Und wie wir uns in ihn versucht haben zu investieren. Versucht haben zu investieren. Ich meine, also, ich, was machst du mit solchen Leuten? Aber also, wir haben wir haben, wir, wir haben Badminton zusammengespielt. Nee, nicht Badminton. Squash. Squash zusammen gespielt. Wir haben versucht, uns mit ihm zu treffen und ihn zu ermutigen. Und er hat, aber er hat seine eigene Reise gehabt. Und er braucht, das ist nicht so, weißt du, Gott arbeitet nicht immer von heute auf morgen. Jeder hat seine eigene Reise und es gibt keine Abkürzung. Aber irgendwann, weißt du, die Kirche war hier, die Kirche war immer da und wir haben nicht aufgegeben und er hat weiter gekämpft. Ich kann nicht behaupten, dass wir so gut waren, deswegen ist er noch da, sondern er hat weiter gekämpft für sich. Und irgendwann kam er mal an der Punkt, wo er Gottes große Liebe wirklich realisiert hat. Und jetzt ist er da, fester Bestandteil von uns als Church, ab April vollzeitig angestellt für uns als Church. Wo hast Große Pläne hat Gott für dich. Aber ich schaue mir das an und denke mir, wow. Stell dir, mal vor, die ganzen, stell dir mal vor, die ganzen Leute, die über Jahre hinweg im K9 aufgebaut haben, abgebaut haben, alles gemacht haben, werden, hätten irgendwann mal gesagt, nö, keine Lust mehr. Und wir hätten den Laden dicht machen müssen. Überlegt dir das mal. Dann wäre das Wunder nicht passiert. Aber was viele Menschen verstanden haben, und dieses Opfer am 30. ist unsere persönliche Erwiderung, auf Gottes große Liebe für mich, für die Menschen um mich herum und ich kann nicht anders als eine Reaktion zu zeigen die zweite Dimension ist, es ist unsere Erklärung von seiner großen Liebe unsere Erklärung von seiner großen Liebe also ich glaube dieses Opfer wird einfach ein Statement sein ein Statement wo wir sagen, weißt du was Gott ist ein großer Gott und seine Liebe ist groß. Gott ist ein großer Gott und seine Liebe ist groß. Und die Kirche ist alles andere als tot, sondern die Kirche ist immer noch hier und sie wächst immer noch. Und da gibt es immer noch eine Gruppe von Menschen, die an diesen Gott glauben. Und wir werden einfach hier sein und ein ringen und einfach eine Erklärung geben, weil da die, die Welt da draußen hat so ein falsches Bild von diesem Gott. so ein, weiß nicht, Ich weiß nicht, wie wir es geschafft habe, an einen Punkt zu kommen, wo Gott in so eine kleine Box gepackt wird von Un untolerant und, 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 und kleindenkend und und, 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 und. und ich glaube, dass wir es an der Zeit ist, dieses Bild zu verändern von diesem Gott. Und Leuten ein neues Bild zu machen. Nein, nein, Gott ist kein Gott, kein kleiner Gott. Gott ist groß. Seine Liebe ist groß. Und ich will, dass diese Stadt hört und sieht und erfährt, dass seine Liebe groß ist. Und ich will, dass die Schweiz hört, sieht und erfährt, dass seine Liebe groß ist. Und ich wünsche mir, dass wir zusammenkommen und einfach ein Statement sagen. Weißt du was? Unser Gott ist ein großer Gott. Unser Gott ist ein großzügiger Gott. Unser Gott ist ein liebender Gott. Seine Liebe ist so unglaublich groß. Und deswegen kommen wir zusammen und lasst dieses Opfer ein Statement sein. Ein Statement, was im Gegensatz steht zu den Leuten, die reden. Die Kirche ist tot, Christen sind furchtbar. Nein, die Kirche lebt und Christen sind cool. Wir sind nicht perfekt, aber wir versuchen, die Großzügigkeit von unserem Gott wiederzuspiegeln. Warum? Damit noch mehr Menschen seine große Liebe erfahren können. Damit noch mehr Menschen seine große Liebe erfahren können. Deswegen sind wir hier. Deswegen sind wir hier. Es ist eine Erwiderung auf seine große Liebe. Es ist eine Erklärung von seiner großen Liebe, damit wir unserer Kirche in Deutschland und der Schweiz wieder eine Stimme geben und den Menschen in unseren Städten wieder ein Zuhause. Unsere Kirche braucht wieder eine Stimme, die gehört wird in unseren Nationen und zwar eine großzügige Stimme. Keine Stimme, die richtet und verurteilt und Leuten vorschreibt, was sie zu tun und zu lassen haben. Nein, eine großzügige Stimme, die Leute einlädt in eine Beziehung zu Gott, die an Menschen glaubt und mit ihnen geht. Auch wenn sie nicht glauben, was wir glauben. Auch wenn sie anders aussehen als wir. Wenn sie anders riechen wie wir. Wenn sie anders handeln wie wir. Lass uns nicht die Kirche sein, die ihre Stimme benutzt, um zu richten und um mit dem Finger zu zeigen. Lass uns eine Kirche sein, die ihre Stimme benutzt, um die Einladung Gottes, die so großzügig ist aus sprechen und ein Zuhause zu sein für die Leute in der Stadt, die dringend ein Zuhause brauchen. Deswegen sind wir hier. Und das Dritte, was es ist, unser Glaube, es ist unser Glaube in seine große Liebe. Unser Glaube in seine große Liebe. Dein persönlicher Glaube, wenn ich da komme, und mein Opfer gebe, dann tue ich das im Glauben an seine große Liebe. Mein Leben ist verwurzelt in seiner großen Liebe. Und deswegen kann ich geben. Deswegen kann ich loslassen. Römer 8, Vers 37 bis 39. Mitten in all dem, sagt Paulus hier, in all den Herausforderungen, in all dem Leben, in all den Schwierigkeiten, mitten in all dem, triumphieren wir als Sieger. Mit Hilfe dessen, der uns, und hier steht es schon wieder, so sehr geliebt hat. Ich bin ganz sicher, dass nichts mich von seiner Liebe trennen kann. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, noch andere gottesfeindliche Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Himmel noch Hölle, nichts in der ganzen Welt kann mich jemals trennen von der Liebe Gottes, die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Nichts kann mich trennen. Und wenn ich dieses Statement, wenn wir zusammenkommen und dieses Statement, dieses Praise Break, dieses Offering geben, dann ist es ein Statement, weißt du was? Vielleicht kommen herausfordernde Zeiten. Aber ich will es alle wissen. Ich bin verwurzelt in seiner Liebe. Mitten in der Herausforderung, mitten in den Schwierigkeiten. Ich erwarte nicht, dass alles ruhig verlaufen wird unbedingt. Ich erwarte aber, dass Gott alles benutzen wird, damit es mir zum Besten dient. Und ich habe ein Statement im Glauben an seine Liebe. Seine Liebe schafft neue Wege. Seine Liebe gibt Vergebung. Seine Liebe gibt neue Hoffnung. Seine Liebe schenkt mir einen neuen Anfang. Seine Liebe lässt mich wieder aufstehen. Es ist ja nicht so, Freunde, dass wir, weißt du, es ist ja nicht so, dass wir niemals einen schlechten Tag haben. Es ist ja nicht so, dass Christen jeden Morgen aufwachen mit so einem Lächeln auf dem Gesicht. Ja! Ein neuer Tag. Ich bin so froh, aufgewacht zu sein. Wenn du jeden Morgen so aufwachst, dann bete ich für deinen Ehepartner. Weil ich wach nicht so jeden Morgen auf. Ich habe mal die Frage gestellt bei dem Seat: Freiburg, was machst du eigentlich, wenn du keine Lust hast? Was machst du eigentlich mal, wenn du keine Lust hast? Was machst du, wenn du keine Lust hast? Normal spiele ich FIFA, <lacht> 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 wenn ich keine Lust habe. Aber äh, natürlich habe ich manchmal keine Lust. Und natürlich ist das Leben manchmal schwer. Und natürlich sind wir manchmal deprimiert. Christen, Auch wir Christen können manchmal deprimiert sein. Wir können manchmal am Samstag irgendwo zu Hause hocken. Es regnet, die Kinder spinnen. Alles ist crazy und du bist auf der Couch und denkst dir, wachst du in der Welt. Alles, was ich will, in die Sonne geht. Aber hier ist der Unterschied. Weil wir Jesus haben, bleiben wir nicht sitzen. Ich kann mal deprimiert sein, aber ich muss nicht liegen bleiben. Weil er ist für mich aufgestanden. Das heißt, jetzt kann ich auch für ihn aufstehen. Und es ist nicht ich, der aufsteht. Es ist er, der in mir ist und aufsteht und ich gemeinsam mit ihm aufstehe. Und das ist der Unterschied. In seiner Liebe kann ich stehen. In seiner Liebe kann ich bestehen. In seiner Liebe kann ich weitergehen, auch wenn ich hingefallen bin. Ja. Keiner erwartet von dir, perfekt zu sein und immer, alles ist gut, wuhu, preis in den Herrn. Nein, du kannst aber echt schlecht drauf sein. Solange du da nicht bleibst. Solange du da nicht bleibst. Sondern es erlaubst, in seiner Liebe neu aufzustehen. Was ist unsere Erwiderung auf seine große Liebe. Es ist unser Glaube in seine große Liebe und es ist unsere Erklärung von seiner großen Liebe. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Man, ich freue mich so dermaßen für dieses Opfer, weil ich glaube, dass es ein Ausdruck sein wird von unserer Dankbarkeit, von unserem Respekt, ein Statement im Glauben sein wird, eine Erklärung an diese Welt sein wird. Ja, Gott ist alles andere als tot, Freunde. Wir haben noch nicht mal angefangen. Wir haben noch nicht mal angefangen. Gott ist erst dabei anzufangen, so richtig durchzustarten. Und ich will Teil davon sein.